0: der körper wird so lange signale melden bis wir hinschauen und wenn wir hinschauen und verstanden haben dann werden die signale zurückgehen aber solange die signale noch da sind ja, solange die symptomatik besteht hast du es noch nicht verstanden lebensliebe der podcast fürs herz mit Aron Jorenka und Dominik Vollmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebensbibel, dem Podcast, der sich mit Gesundheit beschäftigt. Das heißt, wir kombinieren die modernen Ansätze der Medizin mit den traditionellen Ansätzen. Und heute wieder mal mit einem sehr spannenden Thema, den Darmintoleranzen. Das heißt, es geht um die Verdauung oder wie man im Indischen sagen würde, um das Boga, was so viel bedeutet wie Weltessen bewältigen oder die Welt verdauen. Aber bevor wir da reinstarten. Darf ich meinen lieben Podcast-Kollegen, den Dominik, herzlich begrüßen. Guten Morgen, Domi. Wie geht's? Wie steht's? Und wo bist du gerade?
1: Hallo, mein Bester. Und natürlich auch hallo an die Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, Zu einem spannenden Thema heute. Ähm, muss ich auch nochmal hervorheben. Aaron hat es schön äh, vorbereitet. Und mir geht's sehr gut. Ich bin im grünen Herz wieder gelandet. Ähm, habe den Blick in die umbrischen mm -hmm. Wälder die mich ja, muss ich sagen, seit unserem letzten Projekt ja fast schon magisch anziehen. Ähm, ein, ja, ich habe auch ja, schon Bock. Ja, ja, ich muss sagen, da hat sich viel, viel getan. Also da müssen wir echt mal nach unseren äh, Themen, die wir für euch vorbereitet haben, mal ein bisschen tiefer nochmal reingehen. Ähm, weil ich habe momentan, mhm. wir haben eine Woche um Osteopathie-Retreat momentan in Italien. Und wir waren gestern ähm, an dem See, an dem ich auch die drei Tage verbracht habe. Mhm. Und haben dort auch meditiert. Und es war sehr besonders, also deswegen schwingt bei mir ähm, ja auch zu dem Thema sicherlich heute viel ja wie sage ich sehnsucht mit rein und ja ich freue mich und Aaron erzähl mal wie, wie macht sich dein latissimus, äh, fühlt sich der Körper gut an? Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen <lacht> sind hängen geblieben äh, beim ja. Flügelmuskel, so nenne ich ihn mal, für alle die jetzt nicht äh, tief in der Physio- oder Osteopathie drin sind, äh, der latissimus und wir haben festgestellt der geht richtig unter Punkt bei den Klimmzügen. Also, das nochmal am Beginn. Ja? Wer richtig Lust hat auf einen großen Flügel, Klimmzüge, das ist es.
0: Ja, oder wer halt einfach Bock hat, sein eigenes Körpergewicht bewegen mmh, zu können. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich finde, also darum geht es ja auch so ein bisschen in, in meinem Trainings oder Training oder in meiner Trainingsphilosophie. Ich finde, der Mensch sollte in der Lage sein, sich in jede Richtung bewegen zu können mhm. ja das heißt die Kniebeuge sollte möglich sein mit seinem eigenen Körpergewicht aber auch das Hochziehen des Körpers aber natürlich auch das Wegdrücken vom, vom Körper das heißt irgendwo in jede Richtung sollte man seinen eigenen Körper bewegen können mhm. und ich glaube wenn man das kann dann äh, weiß man das auch sehr zu schätzen und genießt es dann auch im Alltag ne? also mhm egal ob man dann irgendwo mal doch über den zaun klettern möchte egal ob man jetzt mal kiten gehen okay. will oder keine ahnung einen schrank trägt vom nachbarn yeah. Yeah. auf dem sperrmüll raus es ist einfach schön wenn der körper so funktioniert und ich glaube da kommen wir auch so zum heutigen thema mhm. des der verdauung es ist alles sehr unauffällig solange es funktioniert hm. Und solange es so sein, seine Dienste tut, ja. da merkt man gar nicht, dass es da ist, dass die Funktionen, die, die ja so wunderbar ineinander abgestimmt sind, dass sie so toll funktionieren. Aber in dem Moment, wo man sie halt nicht mehr hat, ja, in dem Moment zum Beispiel, wo die Verdauung nicht mehr so funktioniert, wie sie soll, ja, dann hat man so ein richtig fettes Problem. Ja. Und deswegen genieße ich einfach jeden Tag so, dass mein Körper so funktioniert, wie er, ja, wofür er gedacht ist und Deswegen, manche Leute fragen mich ja immer wieder, ja, was, was motiviert dich so, dass du so regelmäßig Sport machst, dass du dich bewegst? Und für mich ist dann immer so, hey, ich bin einfach so dankbar, dass mein Körper so gesund ist und dass er sich so bewegen lässt. Und dank das der Fall ist, werde ich ihn auf jeden Fall immer weiter bewegen. Und ähm, auch wenn, wie jetzt, ich hatte äh, einen sehr, sehr unangenehmen Sturz. Ich glaube, es war der schlimmste Sturz meines Ganzen, kite -lebens. Ich sage ja immer, Kiten ist ungefährlich und Kiten ist auch ungefährlich. Aber wenn man denkt, man müsste sich, äh, sich ein Kite von jemand anders leihen, um den zu testen und direkt äh, mehrere Rotationen damit machen, ähm, in 6, 7 Meter Höhe, dann ist es vielleicht eine dumme Idee. Und das war es auch. Und äh, ja, direktes Fazit rausgezogen sollte man ja, besser nicht ja. machen. Mich hat es auf jeden Fall richtig, richtig, richtig hart hingelegt. Ja. Äh, schön von sechs Metern auf, auf die Seite geklatscht. Und ähm, ja, jetzt habe ich eine leichte Rippenprellung, ist aber ähm, deutlich klimpflicher alles ausgefallen, als ich gedacht habe. Und äh, mir geht es jetzt schon wieder viel besser. Ich denke, in der Woche könnte ich schon wieder aufs Wasser. Aber, ihr wisst ja, in einer Woche befinde ich mich irgendwo im Grünen. <lacht> irgendwo. Ja,
1: irgendwo, in irgendwo. Irgendwo in Grünen. Ja, schön, dass du das jetzt nochmal so Oder ja, ja. Wir haben ja noch gar ja. nicht das genauso offenbart. Wir haben nur mal gesagt, dass irgendwas kommt. Ähm, ich weiß es auch nicht genau. Also Aaron irgendwas wird uns kommt. da, ähm, glaube ich, überraschen. Ähm, aber schön, dass du es nochmal so, so instruierst, weil... Ähm, das ist tatsächlich was, also für die Zuhörerinnen, die jetzt selber davon nicht betroffen sind. Deswegen hatten wir ja jetzt auch, als wir über generell das Thema Allergien gesprochen haben, ja auch so ein bisschen diese Umfrage gemacht. Worauf habt ihr Bock? gesweizt? war jetzt, ähm, aktuell ist es noch so, dass ähm, Heuschnupfen so drin war, ähm, als was ihr gerne was hören möchtet. Eben aber auch die Darmintoleranzen. Deswegen Heuschnupfen haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt das Thema Darmintoleranzen. Mhm. Ähm, und ich finde es spannend, wie du es auch sagst so. Es ist ganz schwierig, als jemand, der dieses Funktionieren einfach hat, zu antizipieren. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt plötzlich so eine Darmintoleranz habe, bekomme oder von Geburt an habe? Also wir werden ja noch darüber sprechen, mhm. was denn die Faktoren sind, die eine Darmintoleranz eigentlich hervorrufen. Und ich glaube, das ist auch spannend, auch wenn es mir gut geht. Ich glaube, es ist ganz gut, was kann ich denn vermeiden? damit ich nicht langfristig in eine Darmintoleranz zum Beispiel abrutsche. Und ich glaube, gerade beim Darm ist es so ein Thema, ähm, wie du es so sagst, ähm, das funktioniert halt einfach. Ja, so der Klassiker für die, die Therapeuten, mhm. die kennen das, wir haben in unserer Anamnese im Befund immer auch irgendwo die Verdauung mit drin. Ähm, weil eben auch zum Beispiel, wenn jemand zu uns in die Behandlung kommt ähm, oder in die Gesundheitsberatung, die Menschen das nicht immer sofort auf dem Schirm haben und sagen so, ja, doch, da ist schon irgendwie ein Thema, Verdauung ist doch irgendwie ein Thema, das ist teilweise nicht gerade im Vordergrund. Das heißt, selbst wenn wir Auffälligkeiten haben, ist es nicht unbedingt, dass wir die unbedingt wahrnehmen, unbedingt auch sehen und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema und ich erinnere mich da selber an eine Veränderung, die mich länger beschäftigt hat nach der Corona-Infektion. Also als ich das Coronavirus bekommen habe, mhm. habe hab ich deutliche Veränderungen im digestiven System festgestellt und das konnte ich sehr gut korrelieren ähm, nach der Viruserkrankung und das hat mich tatsächlich ein halbes Jahr Klasse. mit beschäftigt und wir werden noch zu besprechen, wie aber was hat sich da verändert? Ähm, tatsächlich ähm, verändert hat sich die, ich würde sagen, die Konstanz, die Motilität, die intrinsische Motilität. Ja. Für die, die das nicht kennen, ähm, wir unterscheiden bei Darmbewegungen die extrinsische und intrinsische Motilität. Motilität ist die Eigenbewegung. Also das heißt, etwas, was sich von selbst bewegen kann. Und der Darm kann sich quasi intrinsisch von selber bewegen. Das macht das sogenannte Bauchgehirn. Da haben wir verschiedene Netzwerke, die zusammen unterschiedliche Systeme haben. Das heißt, das Bauchgehirn selber ist nochmal in drei große Netzwerke aufgebaut. Und ein Netzwerk ist verantwortlich für diesen Rhythmus. Also diesen, ich sag mal, autonomen Eigenrhythmus. Und der war tatsächlich extrem bei mir betroffen. Ähm, es gibt noch die extrinsische Motilität, das ist das bewegt bewegt der Organe. Das heißt, die Organe werden auch zum Beispiel durch die Atmung bewegt. Da, das kann man so ein bisschen unterscheiden. Also Organe bewegen sich selber. Das gilt für den ganzen gastrointestinalen Trakt. Also alles, was Hohlorgan ist, was Magen, Darm, all das hat ein eigenes Gehirn und bewegt sich in sich auch selber und da habe ich diese Unterschiede gemerkt und die Auswirkung wäre jetzt, wenn ein Organ sehr gestresst ist, dann verändert sich quasi auch unsere, unser Outcome, macht ja irgendwie Sinn, also wenn diese Bewegung schneller ist, dann haben wir eher, neigen wir eher zu einem diarytischen Prozess, also eher zu einem durchfallartigen äh, Verdauungssystem. Haben wir eine sehr, sehr langsame Motilität, also eine langsame Bewegung der Organe, geht es eher ins Obstipatorische, also Obstipativ, das wäre ähm, eigentlich das Zurückhalten, das Eindicken äh, von der Verdauung und dementsprechend auch nicht ein groß, also dass du häufiger auf die Toilette musst. Und was ich beobachtet habe, also jetzt zurück zu dem Coronavirus, ist, dass ich viel häufiger ähm, auf die Toilette musste als sonst quasi, also dass die, der digestive Prozess ähm, quasi gestresster war. Und ich habe gemerkt, und da kommen wir jetzt zu dem Thema, was halt heute passt, dass ich ähm, nicht mehr einfach so, wie sagt man, ähm, einfach alles gegessen habe und es hat mir nichts ausgemacht. Sondern ich habe tatsächlich eine erhöhte Sensitivität gehabt ähm, auf äh, gewisse, zum Beispiel Produkte, die ich gegessen habe. Und das ist so diese Vorstufe, wo wir dann davon sprechen würden, okay, es handelt sich eventuell um eine Unverträglichkeit, was natürlich bei mir jetzt noch nicht der Fall war. Ähm, aber das sind so die Vorstufen. No? Sagen wir es mal so. Da kann man jetzt nochmal hervorheben, wir haben ja mit dem Thema Allergie so ein bisschen begonnen und ich hatte das ja schon mal gesagt, man zählt jetzt zum Beispiel Intoleranzen nicht unbedingt zu Allergien selber, das ist ein bisschen verwirrend für die Leute, die jetzt nicht so tief in der Medizin sind, weil eigentlich ist es auch wieder eine immunologische Reaktion, ja, kann man schon irgendwie so sagen, aber man differiert es, weil es quasi den Magen-Darm selber betrifft. Ja, also diese ganzen Intoleranzen passieren im Darm, haben auch mit, ich sag mal, unserer Darmschleimhaut zu tun, diese Intoleranz und deswegen grenzt man es so ein bisschen von der klassischen Allergie ein bisschen ab und das ist so ein bisschen verwirrend am Anfang, aber jetzt für die, die so eine Intoleranz haben, was bei euch betroffen ist, ja, ist quasi die Darmschleimhaut, diese Wand am Darm selber und es handelt sich eigentlich um eine eingeschränkte Fähigkeit, ja. Dass wir normalerweise eigentlich die Fähigkeit haben, alles, was wir konsumieren, ohne Probleme zu verstoffwechseln, aufzunehmen, ohne ich sag mal negative Symptome zu bekommen. Ja, das wäre eine normale, gesunde Verdauung. Und genau das ist, ja, mhm. das funktioniert nicht mehr. Und dementsprechend ist dann halt diese Darmschleimhaut, diese, Schleim, diese Schleimhautwand äh, selbst betroffen. Ja, und das, das müsste man nochmal so, so mhm. zur Grunderklärung Erklärung quasi sagen. Und dementsprechend haben wir diese negativen Überreaktionen und diese negativen Symptome. Ne? Mal so als, ja, als Orientierung. Ne? Hast du eigentlich sowas mal auch mal kennengelernt? Also ich habe jetzt, nachdem sich das normalisiert hat, ähm, kenne ich das so jetzt nicht mehr. Ähm, und ich muss sagen, und das ist vielleicht nochmal auch das von den, von den Symptomen her, die ja sehr, sehr also negativ sind, muss man ja sagen, ähm, Echt, also beeinflussend. Also, ich habe da richtig wirklich gemerkt: so, hey, wenn du so eine Unverträglichkeit beginnst zu entwickeln, das ist kein schönes Leben. Also auch psychisch. Ne? Das ist wirklich nicht schön. Wir beschäftigen uns hier auch
0: viel mit Psychosomatik und das ist halt, also ich glaube, die Verdauung ist so das, was so eng mit, mit unserem Sein verknüpft ist, ja. ja, mit unseren Gedanken und mit unserem. Ja, mit dem, wie wir die Welt wahrnehmen und sehen, das kann man sich fast nicht vorstellen. Also da wird es, finde ich, nochmal so extrem bewusst. Mhm. Und ähm, jeder, der jetzt sagt, na, ist doch Quatsch oder wie auch immer, ne, glaube ich dir jetzt nicht. Also ich finde, an Hunden sieht man das immer sehr gut. Ja, also... Ähm, bei Hunden wird es einem nochmal richtig deutlich, das heißt, wenn du mit dem Hund etwas machst, was er nicht kennt, was für ihn neu ist, zum Beispiel du gehst jetzt mit deinem Hund, äh, der, der gewohnt, es gewohnt ist, jeden Tag die gleiche Strecke zu gehen, den packst du ins Auto und fährst in Urlaub. Völlig neue Umgebung, Autofahren, acht Stunden, wow, ist alles super stressig so und äh, dann wunderst du dich plötzlich, warum dieser Hund plötzlich äh, Durchfall hm. hat. So. Ja. Ja, und mhm. da sind wir... Mhm. Ja, ich glaube, jeder Hundebesitzer oder die meisten Hundebesitzer kennen das, vor allem bei jungen Hunden. Das heißt, sind die Eindrücke der Umwelt zu groß und zu viel, sodass wir sie nicht mehr verarbeiten können, ja, dann ähm, wirkt sich das ganz, ganz stark auf unseren Verdauungstrakt aus. Das heißt... Im Außen wie im innen passiert eigentlich das Gleiche, das heißt Überforderung führt zu vermehrter Ausscheidung, das heißt <lacht> dieser, ja, ich sage jetzt mal dieser gestresste Zustand, den du beschreibst. Das heißt, das ist so eng miteinander verwoben und verknüpft. Ähm, da werden wir dann nachher auch noch mal drauf eingehen. Aber die Darmprobleme ähm, spiegeln eigentlich nur wieder ganz schön unseren geistigen Zustand mhm. wieder. Ja. ja,
1: und ich
0: glaube, da macht es auf jeden Fall Sinn, bei dem Thema da auch noch mal genauer hinzuschauen. Ja. Ähm, Gerade beim Thema Intoleranzen oder was mhm. für was steht überhaupt der Darm oder da gibt es jetzt auch verschiedene Abschnitte im Darm. Und ähm, genau, da gucken wir mal rein. Ich denke, ähm, Winston Churchill hat da mal einen guten Spruch gebracht, ein gutes Zitat gebracht. Mit dem Geist ist es wie mit dem Magen. Man sollte ihm nur Nahrung zumuten, die er verdauen kann. Mhm. <lacht> und äh, also der Magen nicht steht praktisch für, Verdauungs-, mhm. für den Verdauungstrakt mhm. genau und ich weiß nicht, ob das richtig ist ich glaube, es ist gut manchmal so ein bisschen sich auch zu überfordern so im kleinen geführten Rahmen ja, weil wenn, wenn du dem Hund nie, nie neue Aufgaben gibst und immer in deinem ja, in deinem Häuschen bleibst klar wird er dann nie Durchfall kriegen aber er wird sich halt auch nicht weiterentwickeln und so ist bei uns Menschen ja auch von daher glaube ich auch hier, es ist eine sehr enge Verbindung zum Geist da, aber auch das kann man trainieren. Und so wie so wie du jetzt deine Darmintoleranz, beziehungsweise beginnende Darmintoleranz, auch wieder sozusagen mehr oder weniger abwenden konntest, ja, ähm, oder ich kenne auch viele Menschen, die eine Laktoseintoleranz hatten und nachdem sie sich sehr intensiv mit sich selber beschäftigt haben, sie nicht mehr hatten. ja Also das heißt auch da wieder, es ist, es ist möglich, auch da die Gedankenstrukturen ähm, aufzuheben und ja, kommt halt dann immer so ein bisschen auf die Ursache drauf an. Ja, aber generell spannendes Thema und deswegen würde ich sagen, starten wir straight rein. Herr Vollmer, rein. Was was ist denn eine Darmintoleranz? <lacht> was soll
1: das Ganze? Was soll das Ganze? Ähm, ja, also ich find, du, man hört schon raus, ne, es gibt so diese Stresskorrelation. Ne, also das ist so dieser, die, da kommen wir eben fast schon in die Ursachen rein. Ne, Wirkung von Stress. Ähm, ein großer Faktor der Darmintoleranz natürlich befeuert. Das hört man jetzt einfach schon sehr, sehr gut raus. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, okay, was ist denn konkret eine Dar Darmintoleranz? Ähm, dann muss man sagen, dass wir bis heute ähm, rein medizinisch nicht ganz die, die Ursächlichkeit jetzt quasi 100% geklärt haben, warum sowas eigentlich überhaupt passiert. Ähm, aber um das zu sagen, wir können, wir können das ja auch an einem Beispiel machen. Ähm, es handelt sich gerade zum Beispiel bei der Zödiakie. Ich nehme jetzt bewusst mal die Zödiakie, weil da kann man es so schön verdeutlichen. Ja, Zödiakie ist im Endeffekt eine Unverträglichkeitsreaktion ähm, auf zum Beispiel dieses Klebereiweiß, das wir alle kennen, und das ist Gluten. Ja, Gluten, Glutenunverträglichkeit wäre... Oder wie manche liebevoll sagen, Gluten. Gluten, okay, das ist cool. Gluten, finde ich, so fast, macht es fast süß, oder? Äh, ja. Übrigens, auch da wieder spannend, ähm, Gluten, ja. <lacht> gluten äh, ist vor allem hauptsächlich vorhanden in den ganzen Fertigprodukten, na, also in den ganzen Backwaren. Ja, ja. Ja, diese Fertigprodukten Backmischungen leider sehr beliebt mittlerweile bei den ganzen Bäckern, weil du das einfach schmeckt das Part, Ja, richtig schnell, richtig geschmacklich aufpeppen kannst. Leider macht es das Brot voll mit Gluten und dann ist es für die ganzen Zöliakie Menschen nicht mehr gut erträglich, ja? Und das spannende ist, dass wir jetzt fünf bis zehn ich sag mal, deutsche auf 1000 Deutsche Bürger ja, kommen Zöliakie-Erkrankungen. Das Interessante ist aber, dass bei weitem der genetische Faktor viel, viel höher ist. Also wir reden von fast 40% der Bevölkerung haben das Risiko genetisch bedingt, also quasi was also wirklich hoch, das dreifach erhöhte Risiko an der Zöliakie zu erkranken. Ja, und das ist sehr, sehr spannend. Also das heißt, wir haben tatsächlich genetische Marker, dass unser Immunsystem ähm, auf dieses Gluten plötzlich beginnt ähm, zu reagieren. Und das ist sozusagen das Spannende, ähm, dass es sich quasi hierbei um eine Überreaktion handelt oder um eine Überreaktion in einer Form einer chronischen Entzündung. Das heißt normalerweise, ja, ähm, haben wir. Und deswegen trifft das wieder so ein bisschen das Gleiche, was wir schon besprochen haben, wie bei der Allergie, dass bei einer Zöli Zöliakie das Immunsystem plötzlich Antikörper produziert auf Gluten. Und das passiert dann im Endeffekt im Dünndarm. Und das ist hochproblematisch, weil das verursacht diese chronische Entzündung. Normalerweise wäre Gluten für uns verstoffwechselbar, es würde keine Stressreaktion, dann wären wir wieder bei Stress, ähm, hervorrufen im Darm selber. Ähm, das passiert aber jetzt Genau quasi mit der Zödiakie. Und das Spannende ist, die kann in jedem Alter ausbrechen. Und das Verrückte ist, dass ihr normalerweise, und muss ich, das muss ich nochmal vorheben, euer Darm ist ein, ein, ein wirklichen Wunder in sich. Also der Darm hat ähm, nur von seiner kleinen Fläche, ähm, selbst schon im Duodenum und später beim Dünndarm, Jejunum in Leum sind es, eine massive Oberflächenerweiterung. Man spricht von fast einem Fußballfeld. Ja, was an Oberflächenerweiterung in unserem Darm ist. Und das sind überall diese kleinen Zotten. Na, das kann man sich so vorstellen, ähm, wie so kleine Zöttelchen, die überall im Darm sind und die sind so richtig <lacht> gewellt und bilden so Ausstülpungen. Und diese Ausstülpungen sind überall im Darm. Na, der Darm ist nicht rund, sondern hat überall Ausstülpungen. Und die gehen alle kaputt durch diese chronische Entzündung. Und das ist natürlich gravierend und vor allem einfach sehr, sehr schlimm, weil damit diese Oberflächenverbindungen, äh, ähm, kaputt geht und damit natürlich auch unsere große Fähigkeit, langfristig gut zu reagieren. Das heißt, auch eine Zödiakie kann langfristig ja zu mehreren anderen Systemen und sag mal Unverträglichkeiten führen und vor allem zu einer Irritation im Bauch gehören. Deswegen ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass diese Menschen ähm, tunlichst natürlich erstmal auf Gluten verzichten. Ja, das ist jetzt alles nur ähm, am Beispiel mh, anhand von der Zödiakie. Und das Interessante ist natürlich, je früher ich das theoretisch weiß, desto besser auch wieder. Ja, also auch hier ist interessant, wenn ihr in der Familie jemand hat mit Zöliakie oder sonst irgendwas, ihr könnt euch testen lassen. Bitte nicht auf irgendwelche Bullshit-Tests reinfallen, die reinweise im Internet sind, von wegen äh, bis auf die Haarwurzel, schick die Haarwurzel hin und ich, wir sagen dir, was deine Unverträglichkeiten sind. Medizinisch absolut nicht gesichert. Ähm, Ganz schlechte ähm, Aussagekraft, also da bitte wirklich gut betreuen lassen, wenn dann über das Blut, weil da kann man Antikörpertests machen, Ig, IgG und so weiter und so fort, und dann kann man klar das, ähm, das Blut durchtesten und dann kann man auch daran sehr gut erkennen, in welcher Form oder was für was genau eigentlich Unverträglichkeiten da sind. Ja. Und ich habe jetzt bewusst das mhm. gemacht anhand von an, von Gluten, weil das ist, glaube ich, das, was bei uns am meisten mittlerweile in den Köpfen drin ist, ne? so das kriegt man ja bei ganz vielen mit. Ob du jetzt nachher Veganer bist, Vegetarier oder nicht, So weil Gluten ist ja gefühlt ähm, in einer ganz großen Bandbreite einfach da. Ne?
0: Ja, es ist spannend, dass du an der Stelle auch nochmal erwähnt hast, dass sich dadurch auch eine Darmentzündung mhm. ergeben kann. Mhm. Ja, also durch diese Unverträglichkeit entzündet sich so ein bisschen diese Darmoberfläche. Ja. Ähm, und ich glaube, an der Stelle ist es vielleicht gut zu verstehen, dass eine Entzündung in unserem Körper, eine Itis auch genannt, <lacht> im lateinischen Enden die Wörter dann immer auf Itis, zum Beispiel eine Colitis, eine Entzündung des Dickdarms zum Beispiel, wäre jetzt nochmal ein äh, sehr krasses Beispiel. Aber eine Entzündung ist immer ein Hinweis auf Wut. Und das ist dann egal, bei welchem Krankheitsbild oder bei welcher Krankheitsform. Das heißt, bei Itis haben wir immer ein Problem mit der Wut oder Aggression, die in unserem Körper ja, stattfindet, die nicht zum Beispiel nicht gelebt wird, nicht raus kann. Ja, da, mhm. Dazu haben wir, glaube ich, schon relativ viel gesprochen. Könnte man eigentlich auch mal ein eigenes Thema machen zur Entzündung an sich. Ähm, auch ein sehr spannendes Thema. Aber ich glaube, das mal so kurz schon mal vorneweg, weil das hier mhm. natürlich auch nochmal eine große... Rolle spielt bei den Darmproblemen.
1: Da wird, wird das Bauchgehirn wütend quasi. Ja, oder die Wut oder. <lacht> die eh schon genau. da ist, äh, überträgt sich auf das Bauchgehirn. Ja? Ja, ja. Ja, es geht wahrscheinlich beide Wege, aber das ist so, ich glaube, das ist etwas, was wir, <lacht> was wir erst so verstehen müssen und das ist ja das Interessante und das ist auch bei, die, bei dieser Zöliakie so interessant. Ne? Also wenn ihr dann ganz penibel mhm. seid, was ihr sein müsst, ne? ihr müsst auf alles mit Mehl, was, das darf nichts irgendwie in Kontakt kommen, was nur ein bisschen irgendwie Glutenkomponenten hat. Und das Spannende ist, wenn ihr das durchgezogen habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sich eure Glutenunverträglichkeit, also die Zöliakie, zurückbildet und das Ganze auch wieder regeneriert und das ist sehr, sehr spannend, also dass der Körper und auch der Darm sich wieder erholen kann und das ist echt interessant und es ist nochmal spannend, dass du einfach diese Komponente der, der Wut angesprochen hast, weil, und jetzt wird es jetzt sehr, sehr interessant, also für alle, die, die entweder präventiv oder sich ähm, ja, einfach mit einer Unverträglichkeit auch rumschlagen. Und das möchte ich nur noch mal hervorheben. Ähm, der Darm oder der Bauch, das ist nicht irgendwas, was abgekoppelt ist von, sei es Emotionen und dem Gehirn, sondern das ist das immunologische Organ Nummer eins. Ja, wir sprechen eigentlich von dem Gut-Associated Lymphatic Tissue, also auf Deutsch gesagt, dem Bauch ähm, zugehörigen lymphatischen Gewebe. Und deshalb macht 70% aller Abwehrzellen aus. Das heißt, der Bauch ist eigentlich das Immunorgan Nummer 1. Und das Nächste ist, dass eigentlich der Bauch ähm, viel, viel emotionaler ist als das Gehirn selber. Und das, das merken wir eigentlich mit, den, mit der Gefühlsebene. Und das ist so spannend, das vergessen wir manchmal, glaube ich, dass ähm, wir da unten etwas haben, was autonom funktioniert und trotzdem mit einer ganz großen Kommunikation nach oben hin stattfindet. Und da muss ich den, den Vagusnerv hervorheben, den ihr vielleicht alle kennt, den Vagabund im Körper, der diese Verbindung am meisten legt. Und da ist einfach ganz, ganz wichtig nochmal für euch zum Hervorheben, 90% der Kommunikation zwischen den beiden, also Bauchgehirn und Hauptgehirn, geht vom Bauch aus. Ja, also 90% von dieser Korrelation zum Gehirn selber kommt vom Bauch. Und das ist wirklich sowas, wo man sagen muss, mh, okay, interessant, wie viel läuft da unbewusst? Ähm, wie, wie ist es denn mit Emotionen, die ich irgendwo hinweg In dem Fall zum Beispiel in das Bauchgehirn selber dass die sich irgendwann, ich sag mal, emotional, emotional einfach ein Feedback holen und dann den präfrontalen Kortex irritieren oder das limbische System, das ist fast logisch. Und wir merken aus mehreren Tierversuchen, wie immens wichtig das Bauchgehirn ist für unsere lebenswichtigen Entscheidungen. Gibt es einen, einen schönen Versuch mit Mäusen, wo sie das ähm, inhibiert haben, wo sie quasi das Bauchgehirn abgekoppelt haben und die, die verlieren einfach jegliche emotionale Rückkopplung, auch emotionale Rückkopplung, und vor allem auch die Angst. Und das macht sie eigentlich dann, ja, ich sag mal, triggert extreme Fehlentscheidungen und dann sterben diese Mäuse, ne? weil sie nicht mehr Angst wahrnehmen und sich zum Beispiel nicht mehr ja, richtig gut positionieren können. Fehlentscheidungen treffen und dann früher sterben. Und das ist schon sehr, sehr interessant. also Deswegen <lacht> wichtig, dass du es auch nochmal sagst mit den Emotionen. Gell?
0: Also ich habe auch in meinem äh, näheren Freundeskreis verschiedene Personen, die extrem stark auch in dem bereich reagieren mhm. und ähm, das heißt da reicht es zu wissen dass morgen irgendwas auf sie zukommt mhm. Ähm, mhm. und innerhalb von einer stunde entwickeln sie so eine art reizdarm ne? das ja. heißt sobald ein einfluss von außen kommt führt es dann dazu dass dass der Darm reagiert und äh, bei Hunden ja genauso ne? also ja. das das hängt so krass zusammen ist jetzt keine Intoleranz in dem Sinne sondern einfach eine Re Reaktion mhm. aber das verdeutlicht das Ganze noch mal ja. sehr sehr stark also zur Aufgliederung noch mal von der Psychosomatik her mhm. ähm, weil wir ja den Dünndarm und den Dickdarm haben mhm. ja, und der Dünndarm ist eher für die Analyse und Assimilation zuständig mhm. ja das heißt diese zerlegung dieser einzelnen nahrungsbestandteile ähm, und das lässt sich auch so auf unser leben übertragen mhm. Na, das heißt der dünndarm spiegelt praktisch das wieder was wir in unserem leben an neues an fremdes aufnehmen und dann sozusagen in die bestandteile zerlegen was ist gut für mich und was ist schlecht für mich oder was brauche ich und was brauche ich nicht mhm. Mhm. während da, dagegen der dickdarm eher so ein bisschen die, die Schattenseite und das Unbewusste widerspiegelt. Ähm, aber die meisten, ich sage jetzt mal, <lacht> Intoler Intoleranzen spielen sich ja letztendlich dann auch erstmal im Dünndarm ab. deswegen ja, mhm. der für uns jetzt auch erstmal wichtiger ist, ne, so, also diese Analyse, die Zerlegung, die Assimilation, die Aufnahme ja, von den Nahrungsmitteln. In der chinesischen Medizin spricht man da auch so von der, von der rechten Hand des Kaisers, mhm. ja, weil das sozusagen dieser materielle Botschafter ist unseres Verdauungstakts. Mhm. Ja, zu sagen, okay, das nehmen wir auf, das nicht. Das ist halt wie so, eine, ja, wie so eine Führungskraft in den Dingen, die wir machen oder halt dann auch nicht machen. Mhm. Und das wiederum ist letztendlich so eine Art Urteilskraft, das heißt, wir trennen Unwichtiges von wichtigen Dingen. Und ich glaube, das ist so ein, ja, Menschen mit Unverträglichkeiten im, im Dünndarm, die haben Schwierigkeiten, sich auch ein Stück weit abzugrenzen, Nein zu sagen, sich selber als wichtigsten Pol in ihrem Leben zu sehen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, spannend.
0: Aber da können man, wir kann man später noch mal ein bisschen mhm. drauf, drauf näher, also näher drauf eingehen. Mhm. Ja, weil ähm, es ist so spannend,
1: ne? weil du nimmst ja, ähm, und das ist noch mal wichtig, so, glaube ich, von der Darstellung her, ne? dass ähm, das Außen wird im Darm zum Innen. Ja? Also wir müssen das ja noch, mal, ja noch mal klar so sagen. Also alles, was wir durch unseren Mund aufnehmen, verstoffwechseln wir nachher. Ist fremd. Genau, es ist ein, aus dem Fremd bauen wir es um in, in dieses eigene, ne, diese, diese, diese Abgrenzung ähm, ist deswegen ja so wichtig, ne, dass da diese, diese Barriere stattfindet, dass ich das reinlasse, was ich will und dass ich das aber rauslasse, was ich nicht will, ne, so als ähm, Symbolik. Und deswegen passt das, finde ich, ähm, sehr, sehr gut, ne, weil Verdauung dieses Symboles, ähm, mit der Außenwelt zwar Kontakt aufzugehen, weil wir müssen, sonst kann ich nicht leben, ähm, aber ich möchte gewisse Dinge auch nicht haben. Und deswegen trifft das sehr gut, diese immunologische Komponente im Darm, ähm, was ja dieses Immunsystem ausmacht, zu sagen, ja oder nein. Und das Spannende ist, ähm, also auch bei einer Laktoseintoleranz, na, man sagt ja einfach so, ja, ich habe mhm. Laktoseintoleranz. Ähm, mhm. Und dann denkt man so nach, ja, was ist denn das konkret? Ja, dir fehlt Laktase, also dir fehlt ein Enzym. Ja, aber warum fehlt mir das Enzym? Na, normalerweise habe ich ein Enzym, mit dem ich, also das hat, hat das System gelernt, äh, Laktose zu verstoffwechseln ist. Ich habe ich halt einfach nicht. Zum Beispiel bei den Asiaten ist das ja tatsächlich gene, also, ne, im Genom angelegt, dass die keine hohe Anzahl an Laktase haben. Ähm, aber normalerweise ist das angelegt bei der Mehrheit von uns, vor allem in den europäischen Räumen, durch das Zusammenlegen mit den Nutztieren. Und das Interessante ist, dass man halt einfach sagt, ich habe Laktase nicht. Ähm, ja, Das Interessante ist aber, warum hast du keine Laktase? Und da wird es nämlich interessant, dass tatsächlich diese Störung im Grundimmunsystem im Darm die Ursache ist dafür, dass dieses Enzym nicht gut vorliegt und dementsprechend kann ich Laktose nicht verstoffwechseln. Und wir sprechen da also eigentlich,
0: eigentlich müsste uh
1: -huh. sag, sag ja. eigentlich müsste man in dem Moment sagen: Du bist
0: Laktoseintolerant. <lacht> ja, du bist sie. Ja, ja, genau. Also ich bin
1: Laktose intolerant. So. Da wird es interessant. Da wird es sehr, sehr interessant, wenn wir dann mich hinspüren, dann beginne ich vielmehr zu hinterfragen, was passiert da denn genau? Na, warum bin ich in diesem ja. Zustand? Hat es die psychosomatische Komponente, liegt dem noch eine andere Entzündung zugrunde, also auch eine Zöliakie, eine Glutenunverträglichkeit, führt mhm. auf Dauer mit einer großen Wahrscheinlichkeit zu einer Laktoseintoleranz. Ja? Weil es mhm. zu einer weiteren Störung der Darmschleimhaut kommt und Laktase dementsprechend auch nicht mehr gut gebildet wird. Chronische Entzündungen der Darmschleimhaut wie Morbus Crohn genauso. Ja, genau der gleiche Prozess. Darmschleimhaut ist entzündet, die Darmschleimhaut geht ab. Und was bekommen wir auf Dauer? Zum Beispiel ein Leaky syndrom Das passiert zum Beispiel auch bei Zöliakie. Das führt dazu, dass Löcher in der Darmschleimhaut entstehen, die ganze Darmschleimhaut wirklich wie eine Form absterben kann. Das heißt, die ganzen guten Bakterien, alles geht weg. Unser ganzer Schutz, und deswegen passt wieder die Abgrenzung so gut, wird löcherig. Also das ist so, ich sinnbildlicher kann es ja nicht sein. Na, da habe ich meine Schleimhaut, meine Wand, und die bekommt jetzt Löcher. Na, also mhm. ein krasseres Symbol, eine Symbole kann ich ja nicht bekommen. Und bitte auch wieder nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, sich schuldig zu fühlen und zu sagen, oh Gott, jetzt bin ich schuld daran, dass es mir schlecht geht. Nee, aber es ist immer gut, das erstmal zu sich zu nehmen. Es ist nie gut, einfach nur das von sich wegzuhalten und zu sagen, jetzt brauche ich schnell jemanden, der mir dabei hilft. Ja, richtig aber der einen auch mit an die Hand nimmt, dass man langfristig davon in den Progress gehen kann, nicht einfach nur sagen kann, mein Gott, habe ich jetzt Pech gehabt in meinem Leben, dass ich das bekommen habe? Da hast du den richtigen Punkt getroffen mit haben. Jetzt habe ich plötzlich mhm. diese, diese Laktase, also die Laktoseintoleranz. Mein Gott. <lacht> jetzt, ja. jetzt aber schnell die Lösung her und weiter geht's.
0: Ich glaube, das spricht so, so einen wertvollen Punkt an, weil ähm, ich glaube, Menschen, die unseren Podcast schon schon länger verfolgen, mhm. Äh, die wissen dass ähm, ja dass es einfach immer wieder darum geht dass wir selber ein stück weit das steuer unseres schiffes auf dem wir uns befinden in der hand haben mhm. ja, das heißt wir können etwas verändern indem wir uns verändern und indem wir uns selbst verändern verändern wir natürlich auch unsere krankheit unsere symptomatik mhm. aber natürlich auch unser unser sein deswegen ist immer gut dass wir die dinge nicht nur rein materiell sehen sondern eben auch geistig und auf seelischer Ebene. Das mhm. heißt, wie wir jetzt auch gesagt haben, der, der Darm entzündet sich ja. Ja, oder er kann gewisse Dinge nicht mehr aufnehmen. Ja, warum? Was, was will ich denn nicht aufnehmen? Ja. Ja, Habe ich vielleicht irgendwie ein Problem mit ähm, dem analytischen Verarbeiten? Mhm. Habe ich Probleme, Dinge die auf mich einprasseln zu verdauen, ja, habe ich irgendwo Existenzängste, habe ich Kritikfähigkeit ja. oder auch nicht, ähm, habe ich schwer mir fremde Dinge zu eigen zu machen, ähm, fällt es mir schwer Dinge aus der inneren Welt aufzunehmen, fällt es mir schwer Dinge zu analysieren, wie jetzt zum Beispiel im also beim beim Darm an sich, ne, dass, dass wir Dinge von außen aufnehmen die uns nicht gehören, für die wir auch mhm. nichts können, mhm. die wir trotzdem annehmen, dankbar annehmen mhm. und mhm. Ja, in unser Leben integrieren. Ja. ja, das heißt es so dieses klassische: Geben ist schöner als Nehmen. Ja. Ja, aber Nehmen können die wenigsten, ja. weil Geben ist einfacher. Mhm.
1: Ja, guter Punkt nochmal eigentlich auch zu dem Thema, also für die, die zuhören und auch von Intoleranzen betroffen sind, es geht nicht nur darum, dass man nachher sieht, so okay, was ich bei mir erstmal als, als Hauptthema finden kann, es wird auch Faktoren geben, die euch in die Situation reingebracht haben und das ist nochmal wichtig, neben dem Stress, den wir schon angesprochen ja. haben, auch schädliche Umwelteinflüsse und verarbeitete Lebensmittel, ja, von denen wir massenhaft ja, umgeben sind, ähm, befeuern diese, ich sag mal, Negativspirale unseres Darms immens. Neben dem, dass wir Stress schon angesprochen haben, von dem wir allgegenwärtig von Tag bis Nacht betroffen sind. Und erstmal macht euch das natürlich äh, zum Opfer, das würde man jetzt so denken. Ja? Also, es, das von außen ne, dringt so invasiv in uns hinein, dass wir ja keine Chance haben, als durchlässig zu werden, also löchrig zu werden, wie jetzt beim Leaky Gut zum Beispiel. Als, ich ich nehme es einfach mal als Bild.
0: Extreme Form. Genau,
1: ja. als Extremform, ja. ähm, wo unsere Barriere löchrig wird ähm, ähm, dann oder auch entzündet, ne, dass man so merkt, hey, ich, auf mich prasselt so rein, ich muss jetzt eine Entzündung bilden. Denkt auch bitte da nochmal dran, der Körper nutzt diese Entzündung, um etwas sichtbar zu machen. Das macht unser Körper immer. Das ist die intelligenteste Art und Weise, Dinge sichtbar zu machen. Aber trotzdem ist es jetzt an uns zu sagen, okay, was kann ich ändern, damit diese Barriere sich wieder aufbaut? Und das ist, glaube ich, das wichtige Verständnis. Es geht nicht darum, dass wir plötzlich hilflos werden und sagen, jetzt habe ich das einfach bekommen. Mein Gott, habe ich ein Pech im Leben? Nee, okay, ja, es, es läuft ziemlich viel schief, aber wir können das erkennen und wir können Dinge ändern. Und das macht uns aber wieder so, na, so, wie sagt man das so, wie, wie, was wäre das Wort, ähm, so selbstständig, so ähm, selbstbewusst in unserem eigenen Körper. Auch wenn wir Der schöpfer sind. ja, es macht uns genau nicht Sei nur Schöpfer deiner deiner mhm. selbst, so deines, deines Lebens. Wichtiger Punkt: Wir sind nicht nur ein Geschöpf, das einfach dahingeschmissen wird nee. und jetzt bist du halt den Schadstoffen, den Umwelteinflüssen ausgesetzt. Jetzt hast du halt Pech gehabt. Der moderne Mensch lebt halt nur mal beschissen, was den Darm angeht. Es ist halt wirklich so: Wir, wir leben ja. in einer Welt, die, wie würde ich sagen, für die Darmbakterien, für unser Bauchgehirn, die schlimmste Welt ist, die jemals da war. Das muss man so sagen. Genau so im Geistigen wie im Materiellen, also wie, wie im Körperlichen.
0: Ne? Also ähm, wir leben ja auch in einer Welt, die komplett beschissen ist für unseren für unseren Geist erstmal. Ne? So dieses unglaublich viele Eindrücke, unglaublich viele schnelle wechselnde Eindrücke, ja. ähm, wahnsinnig viel am Handy hängen, wo wir gar nicht, das können wir gar nicht alles aufnehmen und verarbeiten, aber es landet alles auf unserer Festplatte. Mhm. Ja und diese diese Kombi, ne? das, das heißt Wer soll denn das alles verarbeiten? Das heißt, wenn wir jetzt jemanden nehmen würden, der, der in der Natur wohnt und dem würden wir in so ein Leben schmeißen, was wir heutzutage führen mit dem beschissenen Essen, äh, der würde zu 100 Prozent erstmal Durchfall kriegen. Aber ja, da denkst so, was will ich damit so? Also wie im Geistigen wie im, wie im Körperlichen. Ne? Also auf, auf allen Ebenen zerstören wir uns selber und das ist immer so, ich finde es interessant, zu sehen, wie, also wie du so schön beschrieben hast, wir kommen irgendwo zu dem Schluss, dass wir eine Krankheit entwickeln oder eine Symptomatik entwickeln. Mhm. Und ähm, wir landen, egal welchen Weg wir gehen, landen wir immer an diesem Punkt. Mhm. Das heißt, es gibt verschiedene Krankheiten, die auf das Gleiche hindeuten. Aber es gibt auch verschiedene Lebensumstände, die immer irgendwo am gleichen Punkt enden. Das heißt, es ist so cool irgendwie, weil ähm, es gibt auch dazu so, 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 so geile Serien. Ich weiß nicht, ob dir ja die, die Folge Dark was sagt. Mhm. Die ist gerade auf Netflix relativ populär Die Serie? Gewesen. Die Serie Dark, ja. ja ist auch ja. eine deutsche ja. Serie. Sehr gut. Ähm, sehr beliebt. Mhm. Und da ist es auch so, da, da wird man auch so ein bisschen also weil wir ja immer das Gefühl haben, wir haben einen freien Willen und wir können uns mm. immer frei entscheiden so. <lacht> ja. und das haben wir ja ein Stück weit ja. aber das lustige ist dass ich auch glaube, dass wir am Ende obwohl wir vielleicht Dinge dann wieder anders versuchen zu machen und in unserem Leben ja auch immer wieder lernen und so und, aber es ist egal wie wir uns entschieden hätten wir landen wieder bei Punkt X mhm. ja und das, egal, ob wir jetzt uns heute für irgendwas entscheiden, ja. ähm, wenn ja. wir etwas hier auf dieser Welt lernen sollen, führen uns jegliche Umstände immer wieder zu dem Punkt X zurück. Mhm. Bis wir diesen Punkt X verstanden haben, integriert haben ja. und in Leben gelernt haben. Leben ja. und lieben vielleicht. Ne? Also es ist so, ich finde, diese Serie drückt das Ganze nochmal so, so cool Stimmt. aus, weil es, es ist halt alles ein organismus und wir sind alle ein organismus in sich als individuen aber wir bilden auch wieder einen großen organismus mm. und so wie jeder von uns selber vielleicht mit ähm, überbelastung und stress und zu viel eindrücken kämpft so kämpft auch der ganze organismus mit viel zu viel ja unsere umwelt kämpft auch mit viel zu viel ja. Ja, Apoko ich habe schon Allergien. mal gesagt, der Wassermangel, mhm. ja, ja genau, alles geht hoch und mhm. der Wassermangel auf der Welt deutet auch nur darauf hin, dass, dass, dass wir unseren Seelenanteil einfach allgemein gerade so sehr stark es, vernachlässigen. Ja, so ist es. Ja. Und deswegen, wie im Kleinen, so im Großen und ähm, ich denke auch da wieder, es, es hat alles so seinen Grund und ja. äh, ich finde es so spannend zu verstehen, dass wir selber, wie wir gerade gesagt haben, so dieser Schöpfer sind. Das mhm. heißt, wir können uns trotzdem, obwohl unsere Umwelt so ist, jeden Tag dazu entscheiden, ob wir da mitmachen wollen oder nicht.
1: Ja. Genau, wir sind nicht ausgeliefert. Und das ist, das ist glaube genau. ich, die wichtige Erkenntnis ähm, und auch so hilfreich, wir, wir, wir brauchen uns nicht schuldig fühlen. Na, Im Gegenteil. Wir haben, wir haben mehr in der Hand, als wir erstmal denken. Und das ist ein Problem unseres Systems, auch der pathogenen Medizin, dass ich sehr schnell als Patient, Klient oder Klientin ähm, sehr hilflos bin, sehr schnell in der Opferrolle bin ähm, und so darauf angewiesen bin, ja, jetzt muss mir doch jemand helfen. Das ist richtig, ja? weil es gibt auch mal wieder die Menschen, die euch helfen können, aber ganz wichtig ist, dass ihr euch helfen könnt, immer. Und wenn wir das in die Hand nehmen, ja, in einem gewissen Grundfaktor, dann können wir wieder zu Resilienz führen, also zu Anti-Stress, zu anderen Komponenten. Aber das bedeutet auch hingucken, hinspüren. Natürlich braucht es immer vielleicht auch mal jemand, der einen mit an die Hand nimmt. Ob es jetzt vielleicht der Aaron ist oder auch ich, ja, ob es eine Gesundheitsberatung ist, was auch immer. Was nicht heißt, dass wir sagen, dass die Medizin heutzutage mit Intoleranzen nicht gut arbeitet. Überhaupt nicht. Ja? Die brauchen wir ja auch zum Teil. Wir brauchen ja gewisse Testungsverfahren, um es zu erkennen, damit man zumindest mal sagen kann, hey, wir machen jetzt eine längere Phase ganz bewusst weg von, von den Faktoren. Wir lassen alles weg, kümmern uns, damit wir auch die Ressourcen haben, um die klare Erkenntnissen von dem, was kann ich wieder aufbauen, was muss ich vielleicht auch für Themen angehen. Und dann kann ich mich wieder, wieder gucken, wo stehe ich denn heute. Ja, und auf manche Dinge mhm. für den Rest auch seines Lebens verzichten zu müssen, ist jetzt auch nicht unbedingt tragisch. Also wenn man von manchen Sachen ausgeht, wie zum Beispiel Zucker oder sonst irgendwas in großen Maßen. Oder Gluten.
0: Oder eben auch ja. Gluten. Also Gluten, klar, ist es scheiße, weil es überall drin ist und weil man dann so ein bisschen... Äh, zum Rand der Gesellschaft äh, sich manövriert damit, ähm, aber ich denke gerade in der heutigen Zeit, es gibt so viele gute Alternativen und ähm, ja, es ist, es ist nur ein Zeichen, wie es im Inneren aussieht und ich denke, auch da ist es manchmal besser, gegen den Strom zu schwimmen als mit dem Strom und äh, manchmal, also gerade bei solchen Intoleranzen kann man wie Milch oder Gluten ähm, da kann man eigentlich nur dankbar für sein, dass man so einen sensiblen Darm hat, der das spürt, mhm. dass das Kacke ist. Mhm. Ja, also.
1: ja, vor allem auch wieder diese ganzen verarbeiteten Endprodukte. Ne? Wir, es ist ja genau. es ist einfach super schwierig und ich glaube, wir haben über die Ursachen gesprochen, warum kommt sowas. Ja, es kommt, und das hast du auch schon angesprochen, einfach durch diese Lebensweise, wie wir halt leben. Und dies, was genau diese Faktoren an, an, betrifft, halt einfach nicht gut. Diese hochverarbeitenden Lebensmittel, die massenhaft in unseren Produkten sind. Du kannst heute nicht mehr essen gehen, ohne hochverarbeitete Lebensmittel zu konsumieren, weil ein Restaurant kann sich das auch nicht leisten, nur lokal äh, bio von Handarbeit äh, erwirtschafteten Obst oder sonst irgendwas, ähm, Gemüse, Salate zu kaufen. So. Das heißt, wir sind umgeben einfach von wirklich schlechten Produkten und die na, führen dazu, dass unser Darm sagt, nö habe ich keinen Bock drauf. Ja, da fange ich an zu entzünden auf Dauer. Ja, auch da nochmal, ne, die Unverträglichkeit führt auf Dauer, ziemlich gesichert, zu einer so großen Immunreaktion, dass ihr eine Allergie bekommen könnt. Und dann haben wir plötzlich eine ähm, darauf basierende ähm, Allergie im Darm, wie es bei der Zöliakie der Fall ist. Ja, dann wird die Unverträglichkeit noch mehr gesteigert und wir haben eine Verwirrung vom Immunsystem. Und ich denke, da ist einfach nochmal wichtig auch so die Erkenntnis, ja, wir, wir müssen Dinge ändern. Das ist seit nun mal so. Das, das, wir müssen die erkennen und ändern. Und es wird die Menschen geben, die so hoch resiliente Darmsysteme haben, dass es die nicht groß juckt. Und eigentlich muss man eher dankbar sein, dass wenn man etwas sensitiver ist, ähm, und das versuche ich auch mal auf meinen Klienten und Klientinnen zu sagen, es ist, es ist gut, dass du so sensitiv bist. Weil erstmal ähm, erdrückt es ein Leid. Warum bin ich gerade davon betroffen? Ähm, warum geht es mir damit so schlecht? Alle anderen können doch einfach so, ne? Ja aber ehrlich gesagt sei froh <lacht> oder weißt du so ähm, weißt, <lacht> genau. ich habe große Stressreaktionen oder ich ich bin so, ich bin nicht so belastbar wie alle anderen mhm, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht ja. Alle anderen merken es
0: vielleicht nur nicht, <lacht> dass sie auch nicht so belastbar sind.
1: Ja, und dann, und dann kommen ja. wir in die nächste Grundfaktoren, wenn dann halt doch mal der Herzinfarkt da ist oder so. Ja, das wird gesellschaftlich ja dann genau. fast eher angesehen. Ey, der hat so viel gearbeitet genau. und hat jetzt einen Herzinfarkt. Und äh, ne, der arme Kerl. Ja, aber wenn du ein bisschen frühzeitig ja. rumquengelst, dann bist du der Schwächling oder wie? Macht keinen Sinn. Ja, deswegen
0: sei dankbar für deine Symptomatik, dass der Körper dir zeigt, wo du hinschauen musst. Ja, mhm. Und wenn du nicht genau weißt, worauf du schauen musst, ja, dann sucht dir jemanden, der dir das zeigen kann. Genau. Und ich glaube, das ist ähm, so, so wichtig, dass wir verstehen, der Körper wird so lange mhm. Signale melden, bis wir hinschauen. Ja. Und wenn wir hinschauen und verstanden haben, dann werden die Signale zurückgehen. Ja. Aber solange die Signale noch da sind, ja, ja. solange die Symptomatik besteht hast du es noch nicht verstanden. So, so. Und das äh, muss ich immer wieder <lacht> wiederholen. Nur, weil du das jetzt hier im Podcast einmal gehört hast zum Einschlafen, <lacht> heißt es noch lange nicht, dass du es verstanden hast. Ja, ja, das ist klar. Das heißt, so, Geht uns ja auch vielleicht so. hat es dein, genau, dein Gehirn aufgenommen, aber du hast es noch nicht verstanden. Und in dem Moment, wo du es mit, deiner, ja, mit jeder Zelle verstanden hast, was dein Problem ist und wie du das ändern kannst, ähm, in dem Moment... Sagt der Körper, okay, danke, <lacht> danke für die Rückmeldung, ähm, dann kann ich dieses Symptom jetzt auch gehen lassen. Mhm. Und mhm. an der Stelle will ich noch mal kurz zum Dünndarm, ja, zu diesen beschwerden jetzt mal im Allgemeinen noch mal drauf eingehen, warum der Dünndarm, ich sage jetzt mal, intolerant wird oder warum der Dünndarm mhm. solche Symptomatiken entwickelt. Ja. Und zwar haben wir ja gesagt, im Dünndarm findet die Absorption der Nahrung statt. Ja, das heißt, das entspricht auch der Integration und der Verarbeitung von Informationen, die im Bewusstsein ankommen. Mhm. Ja, das heißt, da ist auch die Entscheidung mit dabei und wie ich dann mit gewissen Informationen auch umgehe. Ja, beispielsweise, wie gehe ich denn mit einer Information um? Mein Chef platzt rein, ich sitze an meinem Arbeitsplatz, bin gerade am Telefonieren und haut mir irgendwas um die Ohren. Ja? Aber da geht es auch darum, wie ist es mit meinem Partner? Ne? du wirst gerade beschäftigt, der kommt rein, stört dich bei was. Oder deine Kinder schreien oder, oder, oder. Das heißt, dein Körper muss irgendwie mit den ganzen Informationen umgehen. Mhm. Und da ist die Frage, wie gehst du damit um? Ja, wie verarbeitest du die? Mhm. Was, was sagst du dir, wie ist wichtig und was ist wichtig und was nicht? Und verarbeitest du sie überhaupt? Oder staut sich die Wut, Achtung, Wut, wieder Entzündung in deinem Körper langsam an, bis sie immer weiter hochquillt? bis sie dann vielleicht irgendwann mal platzt. Ja, das heißt, ich analysiere, was gut für mich ist mhm. und was ich zurückweisen will. Bin ich eher verstört oder verängstigt oder glaube ich, meine Werte oder Prioritäten auf die Seite zu stellen, damit ich anderen gefallen kann? Wenn ich das glaube, dann wird wahrscheinlich mein Dünndarm reagieren. Ja, weil Da sind wir wieder beim Thema, das auch so ein bisschen mit der Allergie korreliert. Ja, dieses Ich will anderen gefallen und stelle mich selber in den Hintergrund, ist ein super, ein super krankhafter Prozess. Mhm. Ja, also, der bietet so richtig viel äh, Spielraum für solche Krankheiten. Ja, mhm. genau. Mhm. Ich bin ständig mit Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten konfrontiert. Wenn ich Angst habe, dass mir etwas fehlt, wenn ich die anderen für mich entscheiden lasse, anstatt auf meine innere Stimme zu hören, mhm. dann kann mein Dünndarm nicht mehr effektiv arbeiten. Mhm. Ja, Das heißt, immer wenn, meine wenn ich meine Eigenverantwortlichkeit auch ein Stück weit abgebe, obwohl ich innerlich genau spüre, hey, mhm. ich glaube, ich sollte hier anders entscheiden. Das heißt auch, für sich einzustehen. Ja durch die abgeschlossenheit meines geistes meine kritik und meine weigerung meine vergangenheit loszulassen integriere ich keine neuen ideen und erfahrungen in meinem leben vielleicht fühlst du dich möglicherweise von deiner familie oder von deinem partner abgetrennt als habe sich eine struktur aufgelöst sollten die unstimmigkeiten unerträglich werden und ich kann sie nicht mehr kontrollieren ist auch die möglichkeit dass es sehr sehr extrem wird und sich ein Karzinom bildet, also ein Krebs, Krebsgeschwür bildet. Ja, das wäre dann so das Worst, the worst Case von Darmerkrankungen, mhm. Dünndarmbeschwerden. Das heißt so, ich glaube, viele Menschen finden sich da wieder. Mhm. Ja, in, diesem, in diesem Beispiel, in diesem Gefühlschaos, in dem man sich befindet, ja, wo, wo man selber nicht so genau weiß, wie soll ich eigentlich mit den Dingen des Alltags fertig werden? Mhm. Ja, ja ist auch Was mache ich mit den ganzen Informationen? Okay. Genau. Okay. Und an der Stelle hilft es sich auf jeden Fall immer wieder, diese, diesen Absatz ähm, nochmal vor Augen zu führen und zu sehen, okay, wer bin ich, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, wo setze ich meine Grenzen mhm. und wie gehe ich dann auch wirklich mit entscheidungen um ja. ja überlasse ich die wirklich anderen oder Ganz stehe ich richtig. mal für mich selber hin und sage, Ganz hey richtig. so mhm. und so und so und ähm, mach mal das worauf ich bock habe und nicht ja. mal die anderen bock haben ja. ja das ist nämlich auch so ein ding so mir egal mhm. ja das ist so eine antwort die mhm. sagen die geben so was sollen wir heute abend mir egal was sollen wir heute abend essen was sollen wir machen was mir <lacht> egal ja. ja, ja. also na eigentlich ist es dir ja gar nicht egal mhm. Mhm. Aber irgendwas hält dich zurück, deine Meinung zu sagen. Ja. Und wenn das der Grund ist, dass du vielleicht dem anderen gefallen willst, ja, dann ist es schlecht. Ja. Ja, aber wenn, wenn dir etwas nicht egal ist, und das Problem ist, dass viele Leute gar nicht mehr wissen, dass es ihnen eigentlich nicht egal ist, weil sich mhm. das so eingespielt hat, weil ja. sich das so eingeschlichen hat, dass es mir egal ist. Aber dir ist es nicht egal. Du bist nur zu faul und zu müde, jetzt nochmal hinzustehen und für dich einzustehen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, an der Stelle ist es einfach so wichtig, dass wir ähm, auch da wieder Abstand schaffen, Ruhe ja. schaffen, ja. bewusst werden, wer sind wir, was sind meine Werte, was will ich sein, was ist mein Leben, wie stelle ich mir mein Leben vor, was ist mein Lebenstraum. Ja, Also das sind auch so Dinge, die ich in meinem Coaching auch immer wieder anspreche, weil es einfach so wichtig ist, ähm, zu verstehen warum die Krankheit gerade da ist mhm. und warum diese Symptomatik gerade angeschaut werden muss. Und wir kriegen das nur in den Griff, wenn wir, wenn wir Abstand schaffen, mhm. ja, wenn wir Ruhe schaffen. Im Alltag, mit dem ganzen Social-Media-Kram, ja, dem ganzen unmöglich. Stress, den wir um die Ohren haben, es ist, es ist nicht möglich, mhm. da rauszufinden. Und dann ist es tatsächlich auch mal sinnvoll, den nächsten Urlaub nicht auf Malle zu fliegen und wieder nee. den ganzen Alltagsstress wegzudrücken, sondern vielleicht auch mal gut ja, sich eine Woche zu nehmen und in die Natur zu gehen. Ja. Ja. Und dann äh, wirklich mal zu so sagen, hey, ich ja. lieber die Berghütte ja. als äh, Malle. Ja. Nicht immer, ja, ja, aber ich denke, wenn du es noch nie gemacht hast, dann macht es vielleicht mal Sinn.
1: Ja, und du hast das, du hast vorhin das, ähm, das Bild von den Booten angesprochen und ich glaube, wir haben in dieser modernen Welt, in die wir leben, ähm, verlernt den Kindern mitzugeben, dass wir all diese Werkzeuge, dieses Spüren oder die, die Formen der Resilienz, also die genau diese Widerstandskraft zu erkennen, ab wann. Möchte ich für mich oder muss ich für mich einstehen? Ab wann ist es okay, auch mal zu sagen, so, nee, jetzt muss ich nicht mich abgrenzen, ich muss mich jetzt nicht hinstellen? Ja, genau dieses Gefühl ähm, wird uns abtrainiert aus sozialen Grundaspekten sehr, sehr früh, ähm, einfach um zu funktionieren. Das funktioniert für unser Modell, unser kapitalistisches Modell sehr, sehr gut. Das funktioniert aber nicht für unsere Gesundheit gut. Und das ist etwas, was in der Disparität steht zu dem, wie wir ja. leben. Und das ist deswegen so wichtig, wieder das zu erlernen. Und dann ist es auch immer gut, in seinem in seinem Boot sich begleiten zu lassen. Ja, Dafür sind andere ja. ähm, da, die einen dann wieder mit begleiten können. Eigentlich wäre das der Job unserer Eltern. Die konnten das oder können das einfach nicht übernehmen in dem System. Und deswegen ist es gut, jemand mal ans Beiboot zu holen und zu sagen, hey, komm komm mal bitte ran. Oder jetzt wie bei mir und Aaron. Ja, Wir beide mhm. sind ja sowieso die ganze Zeit im Beiboot. Ähm, aber ne, so, weißt du, so nach dem Motto, kommt mal bitte rüber, lass mal ein bisschen zusammen segeln und vielleicht mal ein paar Sachen angucken und dann darf man ja wieder seiner Wege gehen. Ja, wir sind sowieso jeder im eigenen Boot. Ja. Ja? Aber um die Dinge zu lernen, brauchen wir teilweise Begleitung, weil sonst schippern wir immer weiter ne, in den Orkan rein ähm, und es wird immer schlimmer. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, mal ganz gut, wenn jemand mal das Beiboot mitnehmen kann und sagen kann, hey, Moment mal, was gibt es denn noch? Wo sind hier noch Inseln? Und wo ist denn doch der Sonnenschein? Oder die tolle Insel, wo ich mich dann nachher sehe? Ja und ähm, ja. das ist ein Stück weit das Leben, ja, weil alles ist vorhanden der Orkan, vielleicht das schwarze Loch oder die bösen, äh, die bösen Mythen von Tieren, die einen unter oder Kraken wie einen unter das Meer ziehen ja, aber es gibt halt doch auch die Sonnenscheininsel, wo ich, äh, ich bin und wo es mir gut geht und die gibt es für jeden von uns mhm. und das ist glaube ich ja, das ist die, die Perspektive glaube, mit der, der wir auch äh, zu dem Thema hingehen können es ist wichtig zu erkennen, wann brauche ich Hilfe wann brauche ich Unterstützung, wann brauche ich Begleitung und wie kann ich aber Dinge vielleicht auch schon nur durch so einen Podcast oder ein Gespräch von uns in mir drin spüren und verstärken? Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Voll.
0: Zuhören ist schon der erste Schritt der Therapie. Dann machen wir hier mal einen Punkt. Ja, einen Punkt. ich glaube, das passt zu dem Thema. Punkt, <lacht> Schluss. Einfach mal einen Punkt machen. So, hier drin hat es 45 Grad. Ich schwitze. Die Sonne knallt hier auf dem Bus. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, genau, falls ihr mehr Informationen wollt, ich habe die Webseite hier unterm Podcast verlinkt. AaronJurenka.com Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und in dem Fall Liebe geht raus. Bis nächste Woche, Freitag, 5 Uhr.
1: Ich freue mich. Liebe geht raus. Abo. Danke fürs Danke. Gespräch. Tschüss.